0: Christophe et Célia Orsaz, guet-apens mortels. Ce 30 novembre 2017, au soir, un jeune homme de 18 ans attend sur le quai de la gare de Toulouse. D'un instant à l'autre, le train qui doit conduire sa petite amie Célia Orsaz va entrer en gare. Il arrive pile à l'heure. Le jeune homme est tout excité. Il s'apprête à passer un merveilleux week-end en amoureux. Tout le monde descend, sauf Célia. Il s'inquiète. En relisant le fil de ses messages, il se rend compte que celle-ci ne les a pas consultés. Le dernier message a été émis par l'adolescente. Elle prévenait son copain qu'elle était en route pour la gare. Son père, Christophe, a accepté de l'y conduire. La jeune fille est en réalité dans une forêt de Belesta à 120 km de là. Elle est couchée sous des branchages, Morte. Un peu plus tôt dans la soirée, quelqu'un l'a abattue d'un coup de fusil. Le corps de son père, lui repose un peu plus loin dans la fosse sceptique d'une maison abandonnée. Il a été battu à mort. Si Célia pouvait encore parler, elle aurait témoigné d'une attaque brutale de la part de deux individus, un homme et une femme. Ils en voulaient à son père. Mais à propos de quelle histoire Qu'est-ce qui aurait pu motiver Christophe Orsaz à délibérément changer de trajectoire Il a roulé sur une route à l'opposé de celle empruntée habituellement pour déposer sa fille à la gare chaque fin de semaine. Christophe Orsaz se doutait-il à l'avance de ce qui les attendait Christophe Orsaz, 46 ans, paysagiste indépendant et sa fille Célia, 18 ans, étudiante à l'Université de Toulouse, quittent leur domicile ce jeudi 30 novembre 2017 en fin de journée. Les quelques jours qu'ont passés ensemble père et fille ont vraiment fait du bien. Cela ne fait pas si longtemps que ce père divorcé a renoué contact avec Célia. Les choses ont commencé à tourner mal lorsque ce dernier a quitté son Auvergne natale pour se rendre dans l'Ariège. Là-bas, il devait y retrouver une femme. Son idylle amoureuse n'aura duré qu'un temps. Un temps, pourtant, trop long pour l'adolescente qui s'est sentie délaissée. Mais depuis cet épisode, de l'eau a coulé sous les ponts et les voilà à nouveau complices. Comme avant. La valise de Célia est prête. Ils peuvent se rendre tranquillement à la gare de Pamiers sans stresser. C'est un court trajet fait en seulement vingt minutes lorsque les routes sont praticables. Pourtant, Christophe Orsaz choisit de partir une heure à l'avance, prétextant qu'avec ce mauvais temps d'automne, il risquait d'y avoir quelques ralentissements sur la route. Célia monte dans la voiture, envoie un message à son petit ami pour le prévenir de son départ et finalement apprend que son père doit faire un petit détour, un rendez-vous important pour le travail lui prétexte-t-il. Célia n'a pas d'autre choix que de se laisser conduire sur une route qu'elle ne connaît pas du tout. Christophe prend la direction de Bellesta, une petite commune à flanc de colline. Ce qui étonne Célia, c'est que son père ne choisit pas de s'arrêter dans la commune même. Il continue son parcours sur une petite route montante jusqu'à une forêt. Drôle d'endroit pour un rendez-vous professionnel la jeune fille se demande si elle va arriver à temps pour prendre le train. Ils ont roulé assez longtemps et le chemin sur lequel ils se trouvent à présent est presque impraticable. Les roues de la voiture peuvent se trouver embourbées d'un moment à l'autre. La voiture de Christophe Orsaz s'arrête enfin. Elle est déjà bien enfoncée dans la forêt. Célia regarde, sans rien comprendre à la situation, Christophe sortir du véhicule. Son attitude a soudainement changé. Lui, qui était encore chaleureux pas plus tard que cet après-midi, se montre d'une extrême froideur. Il lui ordonne de s'enfermer et de n'ouvrir sous aucun prétexte. Quelques instants plus tard... Elle voit un individu se jeter sur son père. Il abat sur sa tête une barre de fer. L'agresseur s'acharne. L'arme fend l'air à plusieurs reprises sans aucune retenue. L'adolescente est sous le choc. Elle ne pense même pas à prendre son téléphone pour appeler les secours. On ne lui laisse pas le temps. La vitre de sa portière explose. L'individu qui vient de tuer son père est maintenant en train de la sortir de la voiture par la force. La jeune fille est incapable de se défendre qu'il ne lui reste aucune autre option que de hurler à l'aide dans l'espoir que quelqu'un vienne la sauver de ce traquenard. Un coup de fusil suffit à la faire taire. À quelques mètres de là, une femme a assisté au double assassinat. Et plutôt que d'intervenir, elle donne des instructions aux meurtriers pour cacher les corps. Le signalement de ceux que l'on surnommera les disparus de Mirepoix est lancé rapidement. Les policiers sont à la recherche de la voiture de Christophe. Le terrain s'y prétend bien, la voiture aurait pu glisser dans un ravin. La géolocalisation des téléphones portables ne donne rien. Un hélicoptère est envoyé en renfort, sans succès. Un chasseur contacte la gendarmerie. Il vient de découvrir dans la forêt la carcasse d'une voiture calcinée. Sur place, on constate qu'elle est vide. Les gendarmes de Toulouse ne pensent pas qu'il s'agisse d'un simple accident, mais la thèse du meurtre n'est pas encore au goût du jour. Ce qui est sûr, c'est que si le père et la fille Orsaz sont encore en vie, ils se trouvent quelque part dans ce récif montagneux extrêmement hostile. Les nuits sont très froides, et le seul moyen de survivre, c'est de trouver de l'aide chez un habitant. Les photos des disparus font le tour des journaux dès le lendemain. Un appel à témoins est lancé. Il semble que personne n'ait vu les disparus. La magistrate en charge de l'enquête change de stratégie. Il y a d'autres pistes à explorer. Peut-être qu'un examen complet de l'ordinateur du père de famille pourrait donner quelque chose. Les enquêteurs épluchent des centaines de fichiers. Il s'attarde surtout sur les dernières conversations de M. Orsaz avec les personnes de l'extérieur. Une femme retient particulièrement l'attention des enquêteurs, Marie-Josée Montesino. On dit d'elle qu'elle a un sacré caractère, une manière polie pour signifier qu'elle est tout bonnement insupportable. Les habitants de Mirepoix ne l'apprécient pas trop. La famille de Christophe ne veut pas entendre parler d'elle. C'est Marie-Josée la responsable de son éloignement. C'est pour elle que Christophe a décidé de s'installer dans l'Ariège, loin de sa fille. Mais qu'a bien pu faire cette femme pour être autant haïe par tout le monde Marie-Josée Montesino semble pourtant mener une vie ordinaire, à tel point qu'il n'y a rien d'important à tirer de son passé. Pas de traumatisme d'enfance particulier, pas de maltraitance. On ne connaît pas grand-chose de sa carrière professionnelle jusqu'au début des années 2000, où elle débute dans le médical. Après un premier travail d'ASH à l'hôpital de Pamiers jusqu'en 2003, elle cherche à évoluer. Jusque-là, elle se contentait de petits contrats en intérim. Elle souhaite devenir infirmière, à plein temps. Elle entame une formation en interne en ce sens. Durant cette période, elle fait déjà parler d'elle à Pamiers. On ne supporte pas ses airs de séductrice. Elle entame une relation avec un commerçant de la ville. Elle affirme à qui veut l'entendre qu'entre deux, c'est du sérieux. Personne ne veut la croire. Elle a déjà une fille, Déborah, et selon les ragots, un paquet d'hommes à son actif. Son comportement avec ces messieurs l'a conduit à se disputer avec tout le monde, particulièrement ses collègues de travail féminines. En 2008, le diplôme d'infirmière en poche, elle fait un court passage en Haute-Garonne pour un poste de nuit dans une clinique jusqu'à la fin de l'année 2015. Une longue période où elle essaye de se faire un peu oublier dans les bras d'un autre homme, Christophe Orsaz Dès 2015, elle exerce sa fonction d'infirmière en libéral, dans la région autour de Mirepoix. Une manière pour elle de rester proche de Christophe, car selon certains professionnels de la santé et des pharmaciens, cette dernière n'a pas fait beaucoup parler d'elle. Il est probable que Marie-Josée ait choisi de travailler beaucoup moins d'heures pour passer plus de temps avec son nouvel amant. Pourtant, quelque chose ne fonctionne pas bien dans le couple. Courant de l'été 2017, elle le quitte pour un autre homme, Jean-Pierre Vidal. Si Marie-Josée Montesino connaît autant de succès chez la jante masculine, c'est dû à sa grande beauté qu'elle a su préserver malgré les épreuves du temps. Âgée de 56 ans au moment de la disparition de Christophe et de sa fille, elle apparaît sur de nombreuses photos la mine rayonnante. La peau mate, les cheveux noirs jets. Ces photos sont publiées sur de nombreux sites de rencontres. Elle attise toutes les convoitises. Certaines femmes disent qu'elle est une prédatrice égocentrique, aimant collectionner les amants. Il n'est pas impossible que Marie-Josée ait fréquenté d'autres hommes durant ses années de relation avec Christophe. Tout comme ce dernier, l'infirmière adore la randonnée. Ils avaient l'habitude de pratiquer cette discipline très régulièrement. L'Ariège ne manque pas de chemin de trek. Pourtant, ce n'est pas toujours par amour de ce sport que Marie-Josée partait explorer les grands espaces. Cherchant toujours à se mettre en avant, elle posait dans des décors de nature pour agrandir sa collection personnelle de photos, n'hésitant pas à emporter avec elle différentes tenues. Une activité qui aurait pu autant agacer Christophe que les propres amis de Marie-Josée. Ces dernières se sont lassées de son mauvais caractère. Un mauvais caractère qui aura d'ailleurs poussé son amant de l'époque à se plaindre auprès de sa famille et à déposer une main courante pour harcèlement.